0: Hola, bienvenidos a Sala de Peligro. Esto es Marvel Age, la edad Marvel de la televisión, porque hoy, 19 de marzo, han emitido el primer episodio de El Halcón y el Soldado del, del Soldado de Invierno, bueno, Falcon y el Soldado de Invierno, la segunda serie que Marvel Studios va a lanzar lanza en, en Disney+. Plus Y para hablar de ello, una vez más nos juntamos en Sala de Peligro, en, la, en el subsello Marvel Age, con dos invitados de excepción. El primero, debutando en, en el podcast, debutando en Sala de Peligro, Ignacio Berniere.
1: Muchas gracias por invitarme, es un placer. Estoy lleno de alegría de poder compartir estos micrófonos con vosotros.
2: Nos lo vamos a pasar bien.
0: Y, por supuesto, siempre a mi lado, Sergio Aguirre.
2: Buenas Íñigo, buenas Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a, pues, a, este, a este programa, al cual pues en realidad yo también soy un poco bueno, pues recién llegado porque no suelo participar normalmente en estos de, de Marvel Age, de las series de televisión, pero bueno, quizás eh, me ha pillado mejor esta vez y, y con muchas ganas ¿no? de hablar de pues, del halcón y del soldado de invierno, ¿no? esta serie que, que ha estrenado hoy Disney Plus y que recupera pues, a, pues, a estos personajes... Que eran secundarios, básicamente, de las películas del Capitán América, que por derecho propio han ganado protagonismo suficiente, ¿verdad?
0: Efectivamente. Ha sido el, el debut de estos personajes y tenemos mucho que hablar de ellos y, además, creo que han hecho lo, los pasos adecuados para que lleguen a ser protagonistas en vez de ilustres secundarios. En cualquier caso, yo soy Íñigo Rodríguez, esto es Sara de Peligro, esto es Marvel Age. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. Primer episodio de Falcon and the Winter Soldier, primer episodio de y Buki. Tenemos que buscar una forma más rápida de decir el nombre de la serie. Sam Buki, Buki Sam o algo, o algo por el estilo. Eh, primeras impresiones, ¿qué, qué, qué tenéis que decirme?
1: A mí eh, me ha gustado mucho este primer episodio, lo cual, por un, por un lado, no es nada sorprendente porque yo soy súper fan de los cómics y las películas, pero lo, la principal novedad de este episodio es lo sorprendentemente sobrio que ha sido todo o sea, eh, en los trailers te han vendido mucho el rollo Woody Movie, el rollo de, 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 eso, de, de tíos con personalidades opuestas que van a estar peleando y haciendo bromas y no tenemos nada de eso en este primer episodio eh, yo creo que Marvel ha acertado completamente porque se han centrado en, en, en recordarnos quién son Sam Wilson y Bucky Barnes y recordarnos por qué nos tienen que interesar y a mí eso me ha gustado mucho, la verdad sí.
0: eh, Voy a hacer un disclaimer antes de continuar antes de que hable Sergio, por supuesto esto vamos a ir, spoilers a full si no habéis visto el episodio, no sigáis pero bueno, ya, yo creo que si habéis llegado hasta aquí es porque habéis visto el episodio y queréis seguir. Vamos a comentar todo, con todo lujo de spoilers, aunque en el primer episodio tampoco haya mucho más. para Tampoco haya mucho que reventar, ¿no? Pasa, pasa más o menos un poquitín lo esperado.
2: Sí, pues eso era exactamente lo, lo que te iba a preguntar, Íñigo, que si sí, suponía que, que estábamos en modo full spoiler son y eso es un poco a lo que, más que nada por mis, por mis conclusiones o por, para, para mi valoración, ¿no? He coincido mucho con, con Ignacio, que bueno, pues ha sido un episodio muy, muy sobrio, cosa que me ha gustado, muy sobrio, pero por otro lado muy emocionante porque las escenas de acción, ¡guau!, es que son de alto octanaje, eh! O sea, me han gustado mucho como, como están rodados, pero es cierto que los dos personajes principales, no se han llegado a encontrar. Entonces, digamos que esa dinámica que comentabas de Buddy Mavi, de movie en plan pero sea maletal o estas cosas, pues no, no se ha llegado a dar por temas de trama, ¿no? Por lo demás, eso la, la he disfrutado un montón, que son 47 minutos o algo así de, de episodio, y me ha tenido pegado a la silla. Muy, muy entre, entretenido, me ha gustado, pues eso que han pillado por banda, pues como hicieron, como han hecho en visión ¿no? Eh, las consecuencias del, del chasquido de Zanos y lo de las personas que llevan cinco años desaparecidas y tal. que Es, es que es una fuente que hay en la habitación y al que hay que, al, al, al que, hay que atender. ¿no? He visto pues eso, cositas, referencias ahí al universo Marvel, que de los, el de los cómics, quiero decir que, pues, que me han gustado un montón y, y también al propio universo cinemático. Y me ha gustado mucho cómo están plasmados los personajes que efectivamente pues, los, nos los vuelven a presentar un poco, quizás ahondando un pelín más en sus cosas, y bueno, el resultado a mí, pues, vamos, yo lo voy a, la pienso seguir semanalmente. Efectivamente, me ha coincidido una vez más, que me parece que tendríamos que haber traído a
0: alguien que lo hubiera odiado. ¿Verdad? <risa> sí. Porque efectivamente, la, esa sobriedad, eh, que, por sobre todo porque les lleva a explorar quiénes son los personajes. Hasta ahora les conocemos en tanto en cuanto personajes eh, secundarios del Capitán América. De Sam sabemos que es un soldado, que se ha dedicado a obras sociales, a ayudar a, a los veteranos, y que luego, pues bueno, cuando el Capitán América le, le ha necesitado, se ha convertido siguiendo su estela, se ha convertido en superhéroe y, y vengador. Pero no sabíamos mucho más de él. Entonces, quieras que no, tenemos que saber de dónde es, de dónde viene, cómo es su familia, qué le gusta, qué deja hacer. De Entonces, ese bajar a la tierra y ese ver que al final pues es un soldado, pero es un tío bastante normal, con los pies bastante en la tierra y cómo pues, se relaciona con la gente, con la gente que le reconoce, su familia, cómo, pues bueno, en esa América en la que mucha gente ha... Claro, hablamos de una América, de un mundo alternativo, de un mundo paralelo que en 2023, ya casi 2024, con, por, por los cinco años que han pasado y, y luego la vuelta del chasquido, pero no deja de ser una metáfora pues, de esa América con mucho paro, de esa, de esa crisis económica, de ese mundo tras un gran pues bueno, en este caso lo que tenemos es un, un virus que anda por todo el planeta y ahí lo que tienen es otra cosa, bueno, que todavía es bastante peor, ¿no? El chasquido acabó con la mitad de la población. A mí es, eh, me, me gusta cómo, usted, cómo lo están enfocando, centrándome por un momento en eso, porque realmente es un mundo demasiado diferente. En cierta forma, mantener el, el chasquido y los cinco años en, en que la gente estuvo desaparecido, cuando vuelven... Es un mundo muy, muy diferente, demasiado, quizá incluso demasiado diferente de nuestro mundo. ¿no? Si el universo Marvel es el mundo más allá de nuestra ventana y tiene que ser básicamente un mundo muy parecido, pero con superhéroes, ahora ha cambiado bastante. Entonces, puede ser difícil de plasmar o puede llevar todo a un terreno demasiado de ciencia ficción. Y entonces, bueno, me gusta que lo estén enfocando de una forma casi seca, ¿no? casi de una forma de de western crepuscular, en el sentido de, de que no hay cosas bonitas, no hay algo de, de especial de ciencia ficción, sino que es gente normal que lo ha pasado muy mal, gente con problemas económicos, de ese tipo de, de ir a las miserias sin, sin meter el dedo en la llaga, ¿no? no es un drama social de Ken Loach ni nada por el estilo. Pero bueno, pero sí que, sí que nos habla de otras cosas y sí que vemos a la gente normal, que normalmente no solemos verlas
2: en las películas del universo Marvel. Hay como que mogollón de cosas, en plan guiños, ¿no?, que esperamos que aparezcan. Ya hemos visto imágenes de este John Walker, del de, de nuevo Capitán América. Sabemos que Zemo estará por ahí rondando. Hemos visto también a, a Batroc, el saltador, ¿no? Hay un montón de ideas que han ido circulando por redes, por, por lo que los fans están plasmando de teorías y demás, ¿no?, que ya estamos viendo varias piezas y estamos volviendo a componer puzzles al respecto, ¿verdad?, Hablando de especulaciones en redes sociales,
0: eh, tras los grandes movimientos en redes sociales, HBO España por fin ha estrenado a nivel mundial el 18 de marzo la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Eh, Sergio, la Liga de la Justicia IDC es tu rollo
2: totalmente. Joder, pues sí, la verdad es que sí. O sea, tengo un montón de ganas de ver esta, esta nueva película que Zack Snyder, bueno, pues ha podido retomar la, la versión, vamos, la visión original que en su momento concibió para los mayores superhéroes de DC. Y vamos, es decir, todavía no, no he podido disfrutar de ella, no he tenido tiempo para ello, pero todo pinta a que, a que va a ser, bueno, pues eso, cuatro horas de, de orgía, de disfrute audiovisual, con enormes batallas, con todas esas escenas que, que el director tenía en mente y que, bueno, pues por unas cosas u otras no, no, ha, eh, no, no han podido ver la luz hasta ahora. Y, y vaya, con muchas, muchas, muchas ganas de ver eso, pues a las, a las Amazonas a los atlantes, a los dioses griegos, luchando contra esa invasión apocaláptica que va a estar extendida y, bueno, y, el, y ver pues, todos el resto de pequeñas cosas que hay parece que, que, que había más de lo que, de lo que parecía originalmente y que va a haber sorpresas para
0: los fans, ¿verdad? Es que, es que los, los fans de los superhéroes siempre queremos más, ¿no? Y durante años, pues todos los que son seguidores de Flash, de Batman, de Wonder Roman, de Ocamán, han estado pidiendo más, una versión... Quizá más auténtica, quizá desde luego extendida, repleta de acción, de efectos especiales, de aventura y emociones. ¿no? Y ahora por fin la auténtica ley de la Justicia de Zack Snyder llega a HBO, llega a las televisiones de todo el mundo.
2: Eso es, yo tengo ahí preparada, las tengo preparadas hace ya un, un tiempo, el, el bol de palomitas y bueno, la verdad es que va creciendo, pero claro, cada vez más voy cobrando más y más conciencia de, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? esos Esas cuatro horas ahí con, con llenas pues eso de, de emoción, de, de esa fotografía que tanto caracteriza a Snyder, de, de esa de, de esa filmación a cámara lenta, esa forma de, de mover la cámara y de hacer las cosas totalmente espectaculares. Y bueno, pues qué te voy a decir, Íñigo, es que va a ser una, una auténtica montaña rusa. Así que ya lo sabéis, todos los fans de, de DC y de, y de sus superhéroes en HBO España, ya está disponible, sin pagar ningún tipo de extra ni nada por el estilo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Recordad, cuatro horas de disfrute superheroico en HBO. Yo no me lo pienso perder. Estoy convencido que la mayoría de vosotros tampoco.
1: Yo no soy de de anticiparme a lo que voy a ver pero eh, en este caso sí que una de las cosas que, que, me que me gustaría haber visto y que sí que hemos visto es precisamente que a pesar de que no lo hemos visto, Bucky Barnes es también un hombre fuera de su tiempo, igual que lo fue Steve Rogers, porque efectivamente él eh, es, tiene la misma edad que Steve fue, fue eh, do, eh, le lavado el cerebro Hydra y realmente él no ha tenido no ha tenido vida eh, fuera de, del asesino sanguinario y, y que realmente eh, se paren en este primer episodio para ver, eh, pues eso, que parece que está más a gusto con los, con los ancianos que con las, con, con las chicas de su edad con las que tendría que intentar ligar. ¿no? Son, son pequeños detalles que, que, están, que están muy bien plasmados en este primer episodio, igual que eh, toda la parte de su drama eh, de fondo, que es decir, que él, ah, es, aunque fuera inconscientemente, eh, ha matado a mucha gente y ha generado mucho dolor a muchas familias ¿no? y, y en ese sentido eh, este primer episodio está muy bien equilibrado respecto a, a la vida de Samia y, y a la vida de Bucky pero la escena inicial eh, con, la, con la misión de Winter Soldier aparte que tenemos a Henry Jackman en la música que desde el primer momento te, te, te devuelve un feeling a los Winter Soldier de la, de la segunda película de Corte América eh, es, es impactante, a mí me ha impactado tanto la acción se, y eh, la acción de Winter Soldier como la, como la forma en la que te muestran cómo él está lidiando con, con, con conocer el drama que o sea, todas las muertes que ha, que ha causado, o sea, es algo eh, estamos un poco cansados a, a la al, al san benito este de que las películas marvel o, lo, o las películas de superhéroes en general que si son para niños o no o, o si son todo solo eh, trajes y tíos peleándose pero aquí estamos viendo muchos dramas eh, contados de forma muy interesante
0: claro fíjate a mí me recuerda esa lista que tiene de gente que tiene que, que, que debe o desagraviar o corregir, porque les puso ahí cuando cuando era un agente de de Hydra me recuerda un poco, y creo que es lo que intenta pretender, a esas listas que hacen en alcohólicos a, a anónimos en, en esas reuniones americanas que tienen que ir pues, eh, yendo a, a, a disculparse con la gente a la que han dañado cuando, cuando eran alcohólicos, ¿no? a la gente a la que han podido destruir la vida, a, pues, a la gente que han hecho daño porque, porque eran alcohólicos. Entonces, al final tiene, tiene mucho que ver con eso, no de quitar los problemas que creó, o intentar un poco ayudar a la gente que dañó, de disculparse por, por lo que ha sido, ¿no? por esa enfermedad que era el, el soldado de invierno que él quiere purgar de Bucky Barnes. Hay un detalle que puede ser una casualidad y puede ser que yo quiero ver demasiadas cosas, pero en la película El soldado de invierno, Sam y Steve, Rose, y Steve el Capitán América, hablan de que al volver de la guerra las camas son demasiado blandas y no pueden dormir y que casi están mejor durmiendo en el suelo. Y la primera vez cuando se despierta de ese recuerdo de, de, de cuando era el soldado de invierno, él está durmiendo en el suelo, no está en la cama, está totalmente de, en la de guerra todavía, en la batalla. Duerme ahí
2: tirado. Sí, hay muchísima simetría con, con Steve Rogers, el que ha sido plasma del universo cinemático Marvel, que, bueno, en realidad también era muy fiel al, al personaje original, ¿no? En esos pequeños detalles. Y De hecho, esta esta lista de comentas, lo de lo de Alcohólicos Anónimos, no lo había visto venir. Y me parece una pues una, una, una visión pues que, es, que, es, que es guay, o es sea, que es muy, muy acertada y no, no la había visto, me parece muy interesante. Yo a lo que lo había achacado era una simetría con la lista que tiene Steve Rogers en la película del soldado de invierno de cosas que se ha perdido, ¿no? Claro, 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 también. ¿no? Aquí es al revés, no es cosas que se haya perdido, sino cosas que. Eh, algo que esa que lista de alguna forma era cosas que celebrar, cosas bellas que, 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 que hay que recuperar de ese tiempo que has estado fuera, sino todo lo contrario, ¿no? Es que es más bien eh, algo que hay que purgar, ¿no? Entonces, esa simetría, es decir, son personajes muy parecidos, pero también son personajes que tienen fundamentales diferencias, ¿no? Y eso me parece que está muy bien llevado. O oh, que bien mira, fíjate, eso no
0: había, había, no había visto. Ahí, hay una cosa muy interesante que me parece muy inteligente por parte de ellos es que empiezan con la super escena de acción que esa escena del halcón volando entre misiles, helicópteros, gente disparándole, está a un nivel o sea, es que no hay un solo momento en que digas es una serie de televisión es una escena de superproducción de, de superhéroes o de acción, o de Michael Bay incluso, o sea, es enorme y no hay un momento en que flojeen los efectos especiales, me parece brutal entonces, Pero también es interesante cómo te meten en los 10 primeros minutos de acción para que te digan, oye, mirad lo que podemos hacer, mirad lo que haremos más adelante. Ahora, una vez calmados, como que dice nuestra ansia de superhéroes, vamos a respirar y vamos a presentarte a Sam y a Baki y, y a lo que están haciendo y a cómo son sus vidas y qué dilemas tienen que enfrentarse. Y también los temas que va a tratar la serie, ¿no? Sobre un héroe negro en este mundo actual y sobre, bueno, ese grupo revolucionario y, y, y quizá, con que, que además, que quizá tienen superpoderes y, por supuesto, ese nuevo Capitán América que presentan al final, ¿no? El Lusagente, bueno, le van a llamar apropiadamente Capitán América, nuevo Capitán América. Entonces, me parece muy, muy inteligente. De, Oye, chicos, sabemos que estáis aquí por la acción, sabemos que queréis aquí aventura, aquí la tenéis al principio y ahora vamos a calmarnos e ir construyendo una historia apropiadamente como tiene que hacerse.
1: Sí, pero yo creo que, que están siendo muy inteligentes eh, con las sorpresas, porque yo, yo personalmente ver a Batro que al principio de la, de, de, de la pelea inicial me ha dado un, un chorro de adrenalina porque no le esperaba para nada no y sin embargo eh, en, también agradezco que que Marvel Studios entienda que esto es una serie de televisión y tampoco necesitamos que nos den todas las piezas en el primer episodio, ¿no? Es decir, me ha sorprendido, por ejemplo, eso que lo habéis comentado. Eh, a pesar de estar muy publicitado, ni Sharon Carter ni Helmut Simo aparecen para nada en este episodio, ¿no? Y, y el, eso, la villanía de, del Grupo Sin Banderas, en el fondo te dejan caer, claro, que van a ser los villanos, pero en el fondo no sabes su motivación, en el fondo, y, y yo creo que, que nos dejan ahí esas pinceladitas que, que nos... Que, que, que cumplen, por supuesto, el, el con el objetivo de provocar que queramos volver la, la semana la semana siguiente, ¿no? También es verdad que yo ver a, a Don chidel como haciendo de James Rhodes otra vez, está claro que es un cameo, pero pero es otra forma muy chula de decir ¡Hey! efectivamente esto es, esto es Vengadores, esto queríais saber cómo continuaba, pues aquí están todos, ¿no? Y, y son todo detalles súper chulos que, no, que yo creo que o sea, no solo no molestan, sino que engrandecen un poco el, el ámbito de, de la serie.
0: Sí, sí, efectivamente. Es el universo Marvel, ¿no? Habéis vuelto al universo Marvel y aquí cualquiera puede aparecer porque es un mundo que, que respira y que, ...y que se interrelacionan unos con otros, ¿no? Además, el Continuará está muy viejo, es que las series tienen que vivir con el Continuará... ...con el qué va a pasar, qué, mira cómo ha acabado esto y mira lo que... ...y qué va a pasar en los siguientes números, ¿no? Bueno, en los siguientes episodios digo números por, por la costumbre que tengo de, de hablar siempre de cómics, ¿no? Y oye, por cierto, para comprar un cómics aquí en, en Sala de Peligro... Tenemos nuestra librería de cabecera, nuestra librería en la, para comprar todo el cómic español, todo el cómic que se publica en España, que es Universal Comics en Barcelona. Una tienda con más de 25 años de experiencia que recientemente cambió su, a un local nuevo, más grande y mucho más llamativo. Gente con experiencia, gente que si vivéis en Barcelona podéis acercaros allí y si no, tienen una página online que es Universal barra cómics. Eh, con la que hacen pedidos y dan un servicio espectacular.
2: Sí, eso es, ya lo sabéis en www.universal/comics.com, nuestra tienda de referencia a la hora de comprar material publicado en España, tanto las novedades como el abundante material atrasado que tienen. Por ejemplo, claro, o sea decir, todo esto del Soldado de Invierno, bueno, pues del Soldado de Invierno y el Halcón, quiero decir, esto ha sido muy tratado en los cómics Marvel, tanto en la etapa de Rick Remender como en la de eh, como la de Nick Spencer eh, por no hablar bueno de la propia de de Drubey que respecto al soldado de invierno y bueno pues todo ese material ha sido publicado en Panini y lo podéis encontrar aquí en www.universal eh, barra eh, bueno guión más bien dicho comics.com eh, los gastos de envío son a la península son gratuitos a partir de 50 euros y bueno tiene un servicio enormemente rápido de, eh, por correo y bueno pues lo que dice Íñigo también si vivís en Barcelona es un buen lugar por donde pasarse a hacer una, una visita comiquera Oye, hablando de influencias
0: de, de los cómics, en estos es, intentamos que estos podcasts sean menos comiqueros, no menos comiqueros porque la, el cómic al final siempre es lo principal para nosotros y siempre va a estar ahí, pero no entrar tan, profu, tan en profundidad como cuando hablamos en los, en los podcasts de cómics, ¿no? Sí, comentar un poquitín, pero, no, pero que sea un poquitín más para todos los públicos, ¿no? Pero no podemos dejar de hablar de Mark Gruenwald y su Capitán América. Está claro que, que, mucho, que mucho de lo que cuentan aquí va a tener que ver con los cómics de Rubenwald y con los cómics de Spencer, ¿no? Con ese Capitán América retirado, ese Capitán América por otro lado y a alguien que le sustituye, ya sea eh, John Walker, oye eh, en el caso de, de Rubenwald, o Sam Wilson, en el caso de Spencer. Eh, igual que, que WandaVision, que la de la Bruja Escarlata de, de, tocaba muchos palos de los cómics y tiraba de un montón de cómics diferentes. A mí me sorprendió por todas la, las referencias tan directas que sacaba de los sí, cómics. Sí, todo el abanico, ¿verdad? Era muy amplio. Sí, me da la impresión de que aquí van a tirar de un montón de etapas diferentes del Capitán América y van a sacar lo bueno de cada una de ellas.
2: Es que al final muchas de esas etapas, como dices, Íñigo, es que eh, al final tocan temas similares, ¿no? Entonces una de las pues de las facilidades ¿no? que tiene el universo Marvel Cinemático, bueno, televisivo en este caso, es si tiene, si quienes lo realizan tienen una visión global de la trayectoria del personaje, es extraer esos, esos hilos para enhebrarlos en una misma historia. ¿no? Y yo creo que aquí funciona bastante bien. ¿no?
1: A mí me gusta mucho eh, esa esencia, porque al final no, nunca hacen una traslación directa de los cómics, pero por ejemplo, eh, entrando en concreto con Sam Wilson, él abandona, eh, o sea, de, renuncia al escudo y lo, teóricamente para darlo al, a un museo, al, al, al Smithsonian, por, propia, por sus propias dudas, porque él mismo, él se, no se cree estar al nivel del Capitán América, de hecho, realmente nadie lo está al nivel de Steve Rogers. Y esa, y esa propia duda que de examen de, de que hemos visto en esta serie, que se le ve su, dolorosamente visible en la serie, yo veo una traslación muy evidente en el Capitán América de Spencer, pero también en la etapa de Baker, en la que Bucky fue Capitán América después del Capitán América 25, en el que supuestamente Steve había muerto. Y esos 20-25 años de aventuras de, de Bucky también estuvieron totalmente centrados en Bucky intentando eh, llenar unas botas que él sabía que no... Que no daban el, el nivel, ¿no? Entonces, sí que ya te digo, son. Eh, por, por supuesto, la serie va a ir a su a su aire dentro de su propia mitología. Pero, pero yo creo que las correspondencias eh, están muy claras y, y son muy chulas, la verdad.
2: Sí, dices esto, y la verdad es que eh, hasta ahora no me había percatado. Porque, según he visto la, el, el comienzo de la serie y tal, como que consigue entra, que entre muy bien, ¿no? Eso de esa duda que tiene Sam Wilson de no, no puede estar a la altura del capital. Pero según lo estabas comentando, me estoy dando cuenta de que no, no sé si me acaba de convencer porque a mí sí me gustaba el, el tema ¿no? de, que, de que Sam en los cómics... Joder, es que es, es digno, ¿no? Si alguien es digno es él. Otra cosa es que sean unos zapatos enormemente grandes de, de llenar, ¿no? O lo que pasa con, con Bucky, le pasa lo mismo, ¿no? Tiene esa misma duda de estoy a la altura de esto, pero los tíos se esfuerzan para ello, ¿no? Por las circunstancias, porque ya no hay un Capitán América disponible, ya, es decir, ya no está Steve Rogers disponible, pero en realidad aquí pasa lo mismo, entonces quizás me cuesta un poco... Que aceptar, que no creer, ¿no? Eh, y ya te digo que es una idea que estoy desarrollando ahora mismo según hablo, ¿no? Que bueno, que, que abandone de ese de ese modo en plan de no, no, por supuesto que no soy digno, no, no tío, eres... Eres el halcón, has demostrado ser, ser digno o por lo menos estar en camino a serlo y quizás eso me disguste un poco, ¿no? Hay un par de cosillas, es verdad, que no me acaban de... o sea, jo, estoy hablando de todas las virtudes y tal y, y por supuesto, ¿eh? ya digo que el episodio me ha gustado mucho. Pero hay un par de cositas que no que estoy colocando ahora, bueno, acabo, acabo de, ver, eh, de ver el episodio, que es verdad que quizás no me estén gustando tanto, ¿no? por supuesto, son totalmente justificables en el contexto de la, de la serie, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, Sam Wilson es un soldado y entiendo que, que bueno, que es, que es un personaje que, que mata, ¿no? Pero es verdad que quizás la, la escena de acción inicial bueno, pues tiene una cantidad de, de violencia para con esos terroristas que, por supuesto, que son muy chungos y que Sam es un, es un soldado, que es como, hay una enorme cantidad de mortandad que estoy dándome cuenta que quizás no me acaba de, de gustar demasiado, ¿no? Por supuesto, yo lo digo, lo entiendo y entiendo que en ese contexto funciona, quizás solo soy un hombre viejo eh, eh, gritando al aire o algo por el estilo, ¿no? Pero no sé cómo lo veis vosotros eso.
0: Bueno, tampoco hago... la muerte de terroristas nunca ha sido un auténtico problema en, en, en las pelis del universo Marvel, no? partiendo desde la primera Iron Man sí, en la que se carga a mogollón. No se hace hincapié, no se ve como le revientan ni salpica sangre cuando, cuando se los carga, pero Iron Man llega y de hecho esa película, la primera Iron Man, dejando aparte el tema puramente de la, de la armadura de la tecnología, el resto del mundo a su alrededor es bastante realista. Entonces, se enfrenta a enemigos realistas y cuando les dispara, pues los mata. Excepto, con una, hay una gran diferencia, hay, hay un personaje en el que sí que han hecho un hincapié en, no, en que no mata y que no se, se carga a todos los malos, que es spider-man En spider-man sí se han esforzado en que pegue a los malos y no les partan dos, ni les reviente, ni les, les destroce. Simplemente, se, de hecho, incluso les salva porque es Spider man y es lo que hace, ¿no? porque sabe que es lo correcto. El resto, pues bueno, eh, el mismo Capitán América, aunque no se te digan que mata a los de Hydra cuando les pega, bueno, a muchos no les matará, se supone que les deja inconscientes, pero bueno, sí que hay alguno que, le, que dispara, que le tira un cuchillo, porque quieras que no son soldados en misiones de combate, eh, no son puramente superhéroes patrullando la calle, ni nada por el estilo. Es más, es más entendible en ese sentido.
1: A mí personalmente eh, estaba tan flipado con la escena de Acción de Halcón que eso no me, no, no me han chocado las muertes. ¿no? Eh, lo que sí que quizá, eh, por ponerle el único pero que es muy pequeñito, es eh, la forma un poco en el que fuerzan el drama de Sam, ¿no? cuando va, cuando va al banco y, y no le dan el préstamo. Es que no tenía ingresos en cinco años y luego la hermana me dice, es que no estuviste aquí. Y, y eso es, y están forzando un poco el drama, o sea, que es entendible, pero claro, no es que él se fuera de farra, estaba muerto. O sea, ¿sabes? O sea, es decir, o sea, que les parece que les quieran echar en cara que, que algo que él no pudo controlar y que no fue culpa suya el que, el que fuera víctima de Thanos ¿no? Ese, ese sí que es quizá el pequeño. Eh, no pero, pero quizá el, el elemento que menos me ha cuadrado de, de este episodio, ¿no? Y por otro lado. En lo que hablamos. Eh, yo veo normal que, que que Sam tenga sus dudas y, y prefiera renunciar al, al escudo y dejarlo en el museo. Pero claro, el gobierno de Estados Unidos le ha hecho una jugada eh, sucia, ¿no? Sucísima. Y yo creo que el conflicto de él querer recuperar el, 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 el escudo va a ser el hilo conductor de los siguientes episodios. Dice, porque a ver. Yo no soy digno de llevar el escudo, pero es que nadie es digno de llevar el escudo de Steve Rogers y, por tanto, John Walker tampoco debería llevarlo. Entonces, yo creo que esa puede ser un poco también, en parte, el hilo conductor de lo que podemos ver eh, eh, pues la semana que viene, empezando.
2: Sí, bien visto, ¿no? Que quizás sea el, el, el modo en que van a, a nebrar la, la trama, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Porque al final va a resultar que el escudo del, del Capitán América va a ser más, más complicado de levantar por ser digno que el martillo de Thor, ¿no? <ríe> Exagere por cuestiones pues, coña, ¿no? Pues, estoy tratando de darle vueltas a cosas que no me hayan gustado mucho, cosas por el estilo, ¿no? Porque bueno, parece que estamos bastante de acuerdo y con lo cual da una idea de que el episodio está bastante bien. Y, por ejemplo, también diría que por poner una... Esta, esto, esto sí que es una chorrada, ¿eh? pero es verdad que me, me, me ha llamado la atención que en esa escena en el aire en la que el, el halcón con, o sea, desplegando su dron Redwing, ¿no? que es una referencia al, al halcón, eh, el halcón real biológico ¿no? que lleva en los cómics Sam Wilson, consigue entrar dentro del avión donde están Batroc y el resto de sus, de sus terroristas secuestrando a este, a este militar y... Bueno, ahí no hay descompresión como pasa en todas las películas, es decir, se abre la puerta y lo lógico sería pensar que saliese gente volando y tal, no, pero él entra y tan tranquilamente, ¿no? Y es como, mmm, eso que quizás, porque fíjate que la coreografía de peleas es espectacular, pues es un, un detallito muy chorra que, que quizás a mí me llame la atención, no lo sé.
0: Volviendo, sí, sí me gustaría volver un segundo a lo que ha dicho Ignacio del drama forzado, ¿no? Con la hermana, diciendo no estuviste aquí... Pero yo también lo, porque yo también lo he pensado. Yo también lo he pensado. No puedes culpar a alguien por morir, ni puedes enfadarte con la gente por. Sobre haber... todo
2: cuando la mitad de la población mundial, es decir, es una situación que debería estar bastante normalizada, ¿no?
0: Eh, sí, pero es que eso es una cosa. Pero el problema es que no es algo que se normalice. La gente, una cosa es lo que tú sabes y otra cosa son tus sentimientos. Entonces, precisamente, eh, creo que será una. En ese caso de que si pasara algo así. Sería una actitud muy generalizada. Es que tú no has estado aquí, tú te lo has perdido. Yo he tenido que sacar adelante todo o yo he tenido que sufrir un montón. He tenido que sufrir tu pérdida, la de todo el planeta y, y tú no estabas. Y ahora vuelves a estar aquí y crees que todo puede volver a ser como era hace, hace cinco años. Pero yo he cambiado y tú no. Entonces, creo que es algo que pasaría. Creo que a la gente se le echaría muy... La, y la culpa del superviviente es algo que no hay que, que desdeñar. Creo que, yeah. aunque sea injusto y pueda parecernos mal, Creo que es exactamente lo que la gente sentiría una vez pasado el alivio de que de que vuelven tus seres queridos, pues eh, empezarían a surgir los las pequeñas rencillas agravado con todo este asunto. ¿no? Bueno, todo lo del en general, todo lo del el blip, todo lo del el chasquido y, y el, el lapso puede dar a un montón de historias, muchas veces, de, de, dra, de dramón chungo. Pues eso, gente que, que haya reconstruido sus vidas, se hayan vuelto a casar y ahora de pronto pues su, su marido, su mujer vuelven a aparecer. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que en este caso es un es un tema de lo que yo siento se impone a lo que yo sé o a lo que uno debería saber.
1: Sí, sí, eso, bueno, es decir, ya te digo, eso era un poco por hilar muy fino dentro de decir no, eso.
0: no, no. no, no yo también lo he pensado, ¿eh? Yo también lo he pensado, o sea, eh, tiene razón en, en poner el, el hincapié en eso.
1: Y otra cosa que, que, bueno, que estábamos comentándolo, es que esto es una serie de televisión de seis episodios, vamos a tener como, pues, alrededor de 250 minutos, o sea, más de cuatro horas de serie aproximadamente, y, y es que está chulísimo que se hayan parado estos cuarenta y tantos minutos en Sam y Steve y prácticamente... No, 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 no contarnos, o sea, nos han dejado las pinceladas del sem banderas, tal, pero, pero es que es, eh, han sido ellos dos, y, y, y narrativamente y emocionalmente para, para los espectadores y los fans, era necesario situarnos en el corazón de, de ellos dos, ¿no? Para que luego todo lo que pase a continuación tenga, tenga un calado y nos, nos importe, ¿no? Y yo creo, les veo muy o sea, como lo que son, como unos cracks en, en narrativa audiovisual. ¿no? Ya, lo, ya lo he demostrado con WandaVision, con todas las películas, pero, pero yo creo que están en muchos casos, yo creo que están predicando a conversos, pero, pero lo, lo he visto muy, muy chulo todo.
0: Sí, toma las decisiones correctas, ¿no? Mira, por cierto, creo que es un buen momento para sacar... Eh, que muchas veces en esos tipos de proyectos hablamos de que es el proyecto Marvel y Kevin Feige, pero esto lo hace, lo escribe y lo dirige gente en, en concreto. ¿no? El escritor de la serie, el guionista jefe, es Malcolm Spellman, que ha guionizado muchos episodios de Empire y viene a hablar de, de temas negros y temas negros en el sentido de, no de noir, sino de eh, afroamericanos y que es un tío con una visión muy política de la escritura, con lo cual podemos esperar cosas al respecto, y la directora es Mary Scogland, que es una directora de televisión muy fogueada, que ha trabajado en Boardwalk Empire, en Vikingos, en El Cuento de la Criada. Por ejemplo, el final de la primera temporada, del Cuento de la Criada, era suyo. Entonces, ¿qué hace Marvel? Coge a gente muy buena en lo suyo, gente muy profesional, y les pone a hacer estos trabajos o estas cosas, que quizás están enfocados desde arriba, pero claro, cuando contratas a los mejores... Obtienes buenos resultados.
1: Y yo, aparte de eso, te, te lo iba a decir, que eh, estaba viendo el, pues el currículum de Scotland la directora, y es impresionante. También ha trabajado en Punisher, por ejemplo, eh, en Walking Dead. Pero es que a, yo no sé hasta qué punto las escenas de acción, la mega escena con la rueda ella o la rueda la famosa segunda mina de Marvel. Pero, por ejemplo, la escena en el psiquiatra de, de, de Bucky en el cual está toda rodada, o casi toda rodada, con primerísimos planos de casi de los ojos de Bucky, te, es, te da una sensación claustrofóbica, pero bestial. O sea, eso es que dices, ahí hay una intención muy clara de, de contarnos esta escena de una manera original y que, y que a mí personalmente me, me impacta porque ves que, que Bucky en el fondo está sufriendo. Es decir, que... no. no Dice que, que no tiene problemas, pero pues no se quiere abrir, pero está claro que tiene problemas, ¿no? y, y la forma en el, la que nos lo muestran me parece de, también de, 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 de tener un ojo, un ojo visual eh, muy potente de la
2: directora. Sí, efectivamente. Es que tienen, tienen buen ojo, ¿no? Para, para este tema de los dramas personales, o lo que, ¿sabes? que. Creo que sí que es muy intenso La escena con el con el psiquiatra y va aquí es, es guay, ¿no? O sea, es decir, como se tiran pullas, uno sabe que el otro está mintiendo, como el, el otro está cuestionando la, la actitud profesional de, de ella, pero en el fondo sabe que tampoco él lo está haciendo bien, ¿no? O el tema político que dices, de, que comentas Íñigo ¿no? De que, bueno, pues que hay guionistas que están, jo, pues como súper testados, que funciona bien ese término, y que le sienta muy bien al Capitán América, ¿no? Porque como decíamos antes, es que a lo largo de toda su trayectoria, Steve Engelhardt, Spencer, varios guionistas, pues han, han tratado estos temas, ¿no? Por ejemplo, por hop pues, jo, pues Ah, pues ir más lejos, ¿no? De Mark Greenwald, que bueno, pues claro, es que es en su etapa donde aparecen, pues eso, la organización está de Timatum, del, del Sin Banderas, ¿no? Que parece que va a ser uno de los, de los oponentes, o el propio John Walker, o tal, ¿no? Que fue una etapa ahí pues de, que es muy celebrada, de las más de las más queridas por los accionados por el Capitán América. Y mira, estoy viendo, por ejemplo, que en, que en Radar Comics, por ejemplo, tienen un montón de los episodios de la de, de la, vamos de la de la etapa de, de a, la, a, a para la venta no sí estoy viendo que es eso que Es que hay un montón de ellos de esa etapa con el con Steve Rogers como el capitán, la, el enfrentamiento contra el Sin Banderas, en general, bueno, pues el, el, la aparición pues eso de, de John Walker antes de que asuma el, el manto y tal. Y, bueno, pues podéis encontrar todas estas todos bueno, estos episodios, esta, estos números de cómic norte, norteamericano en la que, bueno, pues es nuestra tienda de cabecera aquí en, en, en Sala de Peligro para con el material americano de importación, ¿no? Radar Comics, ya sabéis, esta tienda... Peñita que hay en el corazón de Malasaña y en Madrid, ¿no? que se dedican exclusivamente a cómic de importación, que además tiene un servicio web fantástico para comprar las novedades de cada mes, un poco como, bueno, como era el preview en su día y que ahora, pues, a través de, de su página, RadarComics.com, pues, podéis rellenar catálogo mensual pues, de una manera súper intuitiva. Te los mandan luego a casa por más de 20 euros. Los gastos de envío son gratuitos. El envío es maravilloso, te lo llevan con tu pues, eso, con tu bolsita, con tu baking board. Y es una forma genial de seguir la actualidad Marvel, pero también de, bueno, pues, de, verlos, eh, de, de rescatar esos episodios atrasados con como estoy viendo, que, que tienen a su disposición aquí en, en su página, esta etapa de, de Mark Greenwald que, bueno, de nuevo, es que abundan en, la, en los aspectos políticos del Capitán América, que, claro, es que por concepción el personaje lo pide, ¿no? fue Un personaje que fue creado básicamente para combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que ha sido utilizado como metáfora a lo largo de toda su trayectoria muy a menudo para hablar de distintos temas candentes de la sociedad norteamericana y, bueno, pues de aquí, a, aquí de algún modo están recogiendo lo mismo con esta serie de televisión para hablar mediante metáforas, como bien decías, sobre bueno, pues situaciones pues, del, del mundo real. ¿no? Sí, al final no deja de ser un o del Capitán América sin el Capitán América,
0: lo cual no, no es necesariamente algo malo, porque muchas de las historias buenas del Capitán es qué ocurre si el Capitán América muere, qué ocurre si, si ahí desaparece, o si alguien coge su escudo, coge su uniforme hablarnos de por qué es el Capitán América, como es y quién es el Capitán América en contraposición a lo que no es, a lo que vamos a ver que es John Walker, que es el, ese nuevo Capitán América que, que nosotros conocemos como el Gente o cómo es, qué difícil es ser el Capitán América cuando intenta hacerlo otro, ya sea Sam Wilson, ya sea Bucky Barnes. Entonces, es un veo del capi, y a mí es que no puedo estar más encantado con esta serie. Desde que se anunció me pareció que era lo que necesitaban los personajes, lo que pedía la historia, porque no me gustaría que volviera Steve Rogers, que volviera a ser joven y otra historia más del Capitán América, como en los cómics. ¿no? Si algo si en algo es mejor las películas que los cómics de Marvel, es que las historias llegan a su fin, por, 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 propia, la, por la propia naturaleza, no de que los actores no pueden estar 20 años interpretando a los mismos personajes, sino que tienen que dejarlos, se cansan, se hacen mayores y ya no pueden estar todo el día metidos en superproducciones. Entonces, aquí se les puede. Contar principios, sus historias, sus aventuras y sus finales. Y el Capitán América tuvo un gran final en Vengadores Endgame. Entonces no me gustaría que volviera a ser el Capitán América sin más. Ahí, ahí, es, lo que, ahí es lo que gana. Y nos pueden contar historias que no nos han podido contar en los cómics porque en los cómics siempre tienen que, que volver atrás y siempre por desgracia en los cómics de Marvel y de DC de las grandes editoriales pues siempre hay que volver al status quo.
2: Ya nos quitamos de en medio ese síndrome del eterno, eterno retorno que a ver tampoco nos engañamos a menudo pues los los fans también lo pedimos, pero que es verdad que, que de este modo, pues las cosas parecen como, se sienten un poco más reales, ¿no? Eh, porque te da también esa idea del, del concepto delegado, legado, ¿no? que es algo que se, se explora, se, se tantea y se vuelve para atrás tan, tan a menudo, ¿no? La ilusión del cambio que hablaba Stan Lee y que tomaron otros como Gary Conway, etcétera, ¿no? Pues es, es, es una permanente dentro del cómic de superior. y a veces te puede generar un, una cierta desconexión con lo, con lo que se está contando, ¿no? Y aquí, en cambio, es verdad que en eh, no un universo cinemático, por su, por su propia idiosincrasia, no se da y, oye, aprovechan bien esas, esas entradas. ¿no? y Además, yo
1: creo que eh, si algo bueno tiene como estáis comentando es que eh, la serie, las series de televisión de Marvel Studios en Disney Plus eh, van a permitir brillar a esos personajes que, que simplemente no es que tuvieran ningún problema, pero que claro, en las películas de grupos era imposible que tu, pudieran brillar Nivel, al nivel que, que se merecían. ¿no? Luego, eh, yo no tengo claro que esto es una serie de entretenimiento ligero para toda la familia y para todos los públicos, pero sí que veo que, que saben meter temas como, claro, esta película empezaron a, la serie empezaron a hacerla antes del Black Lives Matter y antes del COVID y tal, pero, pero la, los problemas sociales y los problemas raciales que llevan años viviéndose en Estados Unidos, no tengo duda que van a estar reflejados en la serie. Y lo van a hacer pues eso, de una forma sutil, no en plan un in your face ahí que, que pueda molestar a lo mejor a, a alguien o lo que sea, pero yo le, pero sí que es una forma de estar también muy met, muy metidos en, en pues eso en la en la, en la realidad social que, que estamos viviendo ahora en, pues eso, en, dos, en 2021. no y, y es que es algo cuando tú cuando oyes por ahí lo de que es que los cómics no son políticos. Cuando oyes a, bueno, a, a descelebrados que no han leído un cómic en su vida decir eso, ¿no? pues dices, no, es que efectivamente yo no sé dónde has estado cuando Mark Gruenba, Gruenba hizo su, su etapa, cuando, bueno, ya el puñetazo de, de Hillen y hablamos, pero toda la etapa de Spencer fue excelente y tuvo y tuvo una una polémica y tuvo unos odios infundados para un, para un cómic maravillosamente narrado que cortó un arco que era el adecuado para ese momento de, de la historia de Marvel, ¿no? Y yo creo que, que esta serie mmm, va a poder hacer algo similar con los personajes de Bucky Barnes y de Sam Wilson.
0: No creo que se metan tan a fondo... En el tema de pues, hashtag NotMyCaptain my y cosas por el estilo de los, el Capitán América Spencer hablaba mucho sobre los medios de comunicación y sobre los alt-right alt -right de, de la extrema derecha norteamericana, la nueva derecha americana y cómo controlaba la influencia en redes y tal, pero que, lo que sí que creo es que a nada que hagan bien esos temas, siempre de fondo, ¿no? no Como, como se ha hecho siempre en Marvel, que las que no te están contando un TV de superhéroes es una aventura pero que tiene un fondo, que tiene un calado, que comenta ciertas cosas o plantea preguntas. No, no, A mí no me aburre mucho cuando viene un iluminado a darme todas las respuestas, a respuestas sencillas a problemas complejos. Y no creo que hagan eso, creo que plantearán los problemas y podrás ver cosas que hay, que están mal, pero, pero siendo siempre una historia de, de aventuras, de superhéroes y de espías. Pero bueno, lo, a lo que iba es que sí que me gustará, porque creo que va a ocurrir, que habrá gente en redes sociales, en Twitter, que Twitter que nos da tan buenos ratos y a la vez eh, saca tan, a veces tan lo malo de nosotros, habrá gente que entre diciendo exactamente lo mismo, hashtag not my captain, ¿no? incluso enmascarando a duras penas un racismo <risa> importante y, y cosas por el estilo. Entonces, que, que la vida llegue a imitar al arte puede ser una cosa muy interesante en este
2: caso. Sí, es que lo que has comentado, además, sin de, de lo de bueno, pues la, la dinámica de Marvel eh, incorporando temas de la vida social, pero pero cómo a veces funciona mejor si solo te plantean preguntas en vez, de, en vez de respuestas, es que es algo, pues, que básicamente del comienzo de la, de la Bronze Age, ¿no? Es, que parece que es cuando a principios de los años 70 esto se empieza a hacer más, ¿no? Era exactamente, y está declarado por él, el enfoque, no en Marvel, sino en la competencia en DC, de Danny O'Neill cuando, cuando afrontó su, sus Green Arrow, Green Lantern, ¿no? Que le entró en cierta polémica y que efectivamente trataba muchos temas sociales utilizando un vehículo, el, el cómic de superhéroes, pero él siempre declaró que su idea era plantear problemas, plantear problemas porque, porque decía, bueno, es que igual nosotros, la gente mayor, ya estamos demasiado metidos dentro de ellos como para ver soluciones viables y quizás el hecho de que lo pueda haber gente más joven con ideas frescas pueda lugar, dar lugar a soluciones, plantear problemas... No, no, no lanza respuestas, eh, op eh, opiniones, eh, cosas que poner sobre la mesa, no respuestas encorsetadas, ¿no? Y bueno, pues quizás Marvel pueda hacerlo bien a través también de su, de su sello cinemático. Bueno, pues yo
0: creo que le hemos sacado bastante, bastante juguillo a este primer episodio,
1: ¿no? La verdad es que para, para, para no contar nada de la trama general, ¿verdad? Porque porque está tan centrada en los personajes. Sí que tiene, tenía mucha mira, ¿no? Y yo creo que la, pues lo. Los próximos episodios, ya entraremos a trama y entonces ya empezaremos, se podrá empezar a valorar un poco más el conjunto de todo, pero, pero un, un primer episodio para mí modélico.
2: Sí, dan ganas de, de estar pegado al televisor todos eh, todos los viernes para, para los siguientes episodios. Sí, yo la verdad es que lo recomiendo mucho. Yo suelo ser muy crítico con, con las adaptaciones cinematográficas y tal, reconociéndole sus, sus valías y, y tal, pero en general pocas veces me, me llegan a satisfacer del todo y aunque es verdad que bueno que esta partía de un buen terreno porque mucho del terreno es del, de, de Winter Soldier, ¿no? la segunda película de Capitán América que es quizás de las que más me gustan bueno, pues parece que, que han recogido muy bien ese testigo y sí, sí, sí la verdad es que sí me apetece verlas. Así que bueno
0: creo que hasta aquí hemos llegado ha sido un placer teneros. Ignacio, bienvenido. Esta es tu casa cuando quieran. Sergio, tú has, tú has construido esta casa.
2: <risa> the, the, the House that, that Sergio built. Nada, esto, esto lo hemos hecho entre todos. Y pues efectivamente un, un placer grabar de nuevo contigo. Y, y por supuesto no, a nuestro invitado Ignacio, que, que ha sido pues eso, pues, gene, genial tenerle aquí. De verdad que sí.
1: Oye, me lo he pasado genial con vosotros. La verdad es que es un, como dices, es un orgullo y una satisfacción estar uh -huh. con vosotros, pero totalmente totalmente sentido estoy para lo que me necesitéis eh, acudiré a, a la llamada a la llamada de los héroes sin problemas.
0: Así que bueno, esto es Sala de Peligro, esto es Marvel Age, esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.